0: TBS ・ポッニュースト発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッシ
1: ョン」上セッション「荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: 」「ここからは特集メインセッション」「今日のテーマはこちらです」メ「メインセッ
1: ション」
0: 「探求モード」
1: 軍事クーデターから2年、ミャンマーは今どうなっているのか。アン・サン・スー・チー氏が率いる NLD ・国民民主連盟が前年の総選挙で勝利し、新しい議会が招集されるはずだった2021年2月1日、突如としてミャンマー国軍がクーデターを起こし、アン・サン・スー・チー氏ら与党関係者が一斉に拘束されました。これに抵抗した市民は反対デモなどで立ち上がりましたが、ミン・アウン・フライン国軍司令官率いる国軍は市民を徹底的に弾圧。人権団体・政治犯支援協会によりますと、これまでにおよそ2900人が死亡、1 7000人以上が拘束されているということです。ミャンマーでは今も国軍と民主派勢力の衝突が続いているほか経済や雇用も混乱しており収束のめどは立っていませんロシア軍によるウクライナ侵攻は大きく取り上げられる一方忘れられた危機などと言われるミャンマー情勢クーデターから2年ミャンマーは今はどうなっているのか現地の政治や経済に詳しい専門家に伺いますではゲストをご紹介します。京都大学東南アジア地域研究研究所准教授の中西義弘さんです。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。はい、お願いします
1: 。中西さんのご専門は東南アジア研究、ミャンマー政治研究などです。えー、著書に岩波新書ミャンマー現代史、中高新書ロヒンヤ危機民族浄化の真相などがあります。
0: はい。では改めてなんですが、この国軍がクーデターを起こしたその経緯教えてください
2: 、はい、あの先ほど南部さんからも説明がありましたように、2020年の11月に選挙がありまして、はい、でその選挙直後ですね、その選挙自体はアムサン・スーチを議長とする NLD という、まあ、民主化勢力が勝ったんですが、うん、まあ直後から、えー、その選挙は不正だったと、野党やまあ軍から。まあ声が上がりましてで、その議会の初めての招集の日が2月の1日だったんですね、21年ので。不正選挙で選ばれた議員が招集されるということに、えー、がこう非常事態に当たるんだという解釈で、軍はまあ憲法の非常事態宣言の条項に従って、えー、クーデターを起こしたといまあ、彼らはクーデターと認めて、今に至るまで認めていませんが、まあ、権限を掌握したと。うん、最高司令官が国国家の3件を掌握
0: したということになります。うん、これあの選挙不正だったと国軍各国軍側が訴えているわけですが、その具体的な証拠というのはこれまでに出されているんでしょうか。えー、十分な証拠は出されていないと思います。彼ら自身が、あの例えばですね、有権者
2: 名簿に不備があったと、例えば、はい、あの、えー、選挙権18歳なんですが18歳よりも下の人たちがいたと、あるいはえー、もう亡くなった方の名前が入ってましたで、その選挙、あの有権者名簿の不備が、ですねもう1000万近くに、有権者全体のまあ4分の1近くに上るんだみたいなことをこう言って、ですね、まあ、それらしいことは言っているんですけども、うんはい、ただ、例えばそれは二重,二重投票に使われるというわけですね、要するに NLD の人たちが2票を獲得するために、本来はいない有権者の名前を有権者名簿に入れたんだって、そういう説明の仕方だったんですけども。うんえ実際にはですね選挙の投票の場では、指にインクをつけたりですね、はい、一、えー、回つけるとそれしばらく取れないんですねうん、うん、だからあの二重投票はできないように、まあ、このインクっていうのは実は日本政府が支援したんですけども、そういう形で、いろんな形でですね二重投票防止の策を講じているんですが、そういうのをまあほぼ無視して、ですねまあいろんなこう状況証拠だけでえ選挙違反だと言って。で最終的には後に選挙管理委員会を丸ごと入れ替えて、ですね人を入れ替えて、選挙は無効だったというまあ結論を出させたというのが実際のとこ
0: ろでそれに対してあの市民らも抗議をしたりしているわけですが、あのその間、えー、まず拘束された NLD の,の関係者、とりわけアウン・サン・スー・チ氏らの状況というのは解放された人もいるんですが、まあ、一番焦点になるのはやはりアウン・サン・スー・チー
2: さんで、彼女は19、の罪で訴追を受けまして、はい、で現在までに、ですね、まあ、昨年末までに、一応すべての裁判で一審の判決はまあ少なくとも出て、まあ、33年間の禁錮刑が科されました、うんで。ちょっと情報、かなりこうあのオープンでは全く公開ではないあの法廷ですので、一体どこまでその判決がどれぐらい確定しているのかということが分からないままなんですが、はい、実際、司法府というのは軍の強い影響下にありますので、今後、まあ、あの無罪になったりとかですね刑が減ったりする可能性というのはほぼゼロに近いので、33年の禁錮刑が確定する可能性が高いです。はい、で彼女は77歳ですので、まあ、33ということは、あまあ
0: 、110歳までということになるので、実質終身刑に近い判決が出ているということですなるほど、その上で軍は新たに総選挙を行うというふうにしていますが、これはどういった形で動いていくことになりそうですか。ですね、実は今日がポイントとなる日でしてです、ね、
2: きょうちょうどクーデターから、まあ,あの明日で2年ということになるんですけども、えー、非常事態宣言というのは、憲法上最大2年だというふうに考えられていたんですね。うん 2>, えー、2年で非常事態宣言を終えて、でそれから半年間はです、ね、国防治安評議会という、まあ軍を、軍人を中心にした別の組織が、えー、権限を、あまあ、国家権力を握ってです、ね、その半年の間に選挙をすると。で選挙をし,てした結果あの選挙の結果に従って政権を移譲すると、まあ、そういうシナリオだったわけなんです。うん、で、それにの、えっと、その,その非常事態宣言が終わる日が本来、今日になるかどうかというのが、この夜におそらくアナウンスされることになると思います、ミャンマー,ーで。アナウンスされた場合、選挙が半年以内に行われるんですが、決して自由で公正な選挙にはなりそうにないんですけども。<笑>かなりこう、できレースといいましょうか、ですね軍に近い政党が勝つように、今、仕組まれた選挙になって、場合によっては、今の最高司令官であるミニアン・フラン将軍が大統領に就任する可能性が高いということになります。で、仮にそうした選挙が、今、ちょっと後でお話しするかもしれませんが、治安状況があまり良くなかったりですね、放送が起きたりしているので、選挙ができないというふうになった場合は、今の軍政の状態が、あまあ非常事態宣言をどうにかしてですね、もうちょっと延長して軍事政権が続く可能性もあります。えー、う
0: ん、これあのもと今のその選挙制度というものは、まあミャンマーの選挙制度というのはえ軍側に相当有利な規定になっているわけですがあのさらに有利な仕方で選挙が進められる可能性があるということですか
2: ？そうですね。あの選挙そのものよりもまず議会の中の四分の一の議員が現役軍人になっていますので、選挙で争われるのは、それ以外の4分の3の議席になります。はいうんはい、ですので、まあ、最初からも4分の1は軍人が占めているということになるんですね。はい、しかも今、今、新しく政党登録法というのが最近改正されまして、えー、その要件の中に、ですね例えば全国にこれぐらいの、えー、党員がいなきゃいけないとか、これぐらいの,あの全国にいくつこの事務所がなきゃいけないとか、供託金はいくらとか、全部引き上げられて、はい、実質的に軍に近い政党しか、まあ、全国に候補者が出せなさそうと。うんうんそういう状態なので、あのまあ、制度、どんなで選挙勝った後も
0: 軍が有利ですし、選挙自体も軍に近い政党が有利な仕組みになっていますうんなるほど、そうした中で、まあ、総選挙が行われたとしても、できれいするという話が、先ほど中西さんからありました、はい、そうしたようなの政策、あるいは政権運営を続ける今の軍勢に対して、市民の反発や抵抗というのは、今、どうなっているんでしょうか。はいえー、クーデター当初ですね、まあ、クーデターというのは世界で、まあ、年間、あの
2: ー、いくつかは起きるものなんですけれども、ミャンマーが若干得意だったのは、クーデター後にばっとこう抵抗が広がって、まあ、皆さんも覚えてらっしゃる方いるかもしれませんが、まあ、通りを埋め尽くしたり、ですね、うん、公務員がボイコットし仕事をボイコットしたりとか、相当広がったんですねで、それに対してさらに軍が実弾発砲して弾圧,に、はい、弾圧をしたというのもまた衝撃を与えて、話題になったわけですが。はいその後です、ねえーまあアンサン・スーチーがいた頃の民主化運動というのは基本的に非暴力主義だったんですが、うん、そこから離れて、えー暴力的に、暴力を使ってでも、えー、軍と戦うと、まあ、あくまで自衛のための戦いだと彼らは言っていますけれども、はいえー、暴力闘争に、えー、舵を切った若者たちや一部の元 NLD の関係者が多くいます。ででですのの、うん、一部の地域では軍との武装衝
0: 突、武力衝突が起きている状態ですねうんなるほど、さてあの、市民の抵抗運動、その中では一部あの、武力闘争を行っているという話がありました、これ、あの抵抗している方がすべて武力闘争を選んでいるというわけではないわけですか必
2: ずしも、やはり武力闘争というのは、あのまあ、命の危険もありますので、はい、たくさんデモに参加して、まあ、通りでデモをした人たちの多くの人は、うん、そこには参加しないですね、暴力闘争には参加せずに。ええまあ軍を恐れながら日常生活を送っている人が圧倒的だと思います。一方でですね、まあ、若いまあジェネレーション Z と呼ばれてましたけどもまあもう少し幅があるう年齢層としては幅がありますが、若年層を中心に、えーですねこう、都市部というのは軍が強いですので、農村部の方に移動して、あるいは国境地帯に昔から少数民族の武装勢力がいるので
0: 、はい、そ
2: の武装勢力の下で軍事トレーニングを受けたり、武器の供与を受けたりして、武装統制に入っている人たちというのがいます、正確な人数は分かっていませんが、まあ、1万人、2万人というレベルで、規模でいるというふう
0: に関係者は言っていますねうんなるほど。まあ、そうした中で、あのミャンマー国内の経済状況、そして治安の状況などはいかがでしょうか。はい、あの経済状況というのは、ああ。クーレタが起きた2021年はですね、マイナス
2: 18% の成長率という非常にこう悪かったわけです。はい。で、えー、それと比較するとですね、まあつい最近も国際金融機関のおまあ統計推計が発表されましたが、まあだいたい 3% ぐらいの成長だと見込まれていて、うん。一旦下がった後の 3% なので決して高くはないんですが、はい。まあ一時のまあ混乱は、えー、収まりつつあるというふうに言っていいと思うんですね。うん。はい。で。ただまあ分野によって違ってですね。ええまあえ輸出企業、輸出をする企業というのは比較的堅調ですね。これ日本企業もたくさんあると思います。で一方でミャンマー国内でえ仕事あのビジネスをしている人たちというのは。外貨、ドル高とか輸入に非常に制限がかかったりとかですね
0: あ、まあ、もちろん購買力も落ちているのでず、はいぶん、えー、苦戦しているようですねまたその例えば外資などがミャンマーなどで工場を作ったりとかあるいは出店するといったときに非常にこうリスクが国としてのリスクがあるということで躊躇しそうですがそこはいかがでしょうか。
2: 全くそうおっしゃる通りであの、新規の投資というのは相当減っています。なので今、えー、いる、もうすでに投資をしていた企業は、あ一部はあ、まあ、うまくいってなかったり、うん、うまくいってたり、あるんですけれども、新しくこの国に投資しようとする企業はやはり少ないですね。制度もあ政治も安定しませんし、経済政策も安定しませんし、グ、はい、ローバル企業になるとですね、評価リスク、レピュテーションリスクと呼ばれたりしますが、うんうん、ミャンマーに投資していること自体で、企業のブランドに傷がついてしまうんじゃないかとか。不買運動を起こされるんじゃないかとか、人権団体に批
0: 判されるんじゃないか、そういうリスクもあって、ですね投資をためらっている企業もありますうん、まあ、実際、格好付きの民主化に動き出したタイミングなどにおいては、そのミャンマーはこれから解放していく、だから例えば観光であるとか、まあ、そして企業の誘致であるとか、うん、まあそうしたことを促して、経済成長率のものを伸びていた時期などもあったと思うんですが、そこで軍事クーデターがあってということですと、うん、本当に大きくもう盤面が変わったと見ていいんで
2: しょうか。完全に変わったと思いますね。もうなかなかもう元には戻らない状態になっていると思います。好調だった時期はま 6% を超えるような平均の成長率があったんですが、はい、今はま予想では 3% ですね。まあ半分ぐらいになっているわけ。ですね、で投資が見込めないので、えー、成長というのはあのこうなんて目覚ましい成長、東南アジアの各国は非常にこう高い成長率を記録しているんですが、同じようなことはミャンマーでは起きないと
0: いうふうに、しばらくは起きなさそう,ですうんなるほど、これまたあのミャンマーに対する制裁、え経済制裁などは各国、どういったものを行っているんでしょうかえと制裁に
2: についいててはは主に行っているのはアメリカだとか。イギリスだとか EU ですね、はいえー、軍の指導者あるいは軍の家族あるいは軍系の企業一部国営企業に対して、えー、制裁を課していますうん、うん、ただですね制裁の効果というのはあまあ制裁の目的は当然軍の行動を変えることなんですけれども、えー、少なくともこの2年間ああのまあ、経済的な打撃はあったとはいえ軍の行動をかけるか変えることに成功しているとは言えないですね非常にこうミャンマー自身が欧米との取引とはそこまで多くなくて、主に東アジアの国々との経済,経済的な活動が多かったこともあって、えー、制裁の効果というのはかなり限定的で、まあ、シンボリックなものにとどまるというのが実際の
0: ところですね、今のところは。あの他国がある種その,その国が独裁化するようなことを外交や制裁などによってこう制止をしたりブレーキをかけるということそれは相当難しいというのは、まあ、ウクライナ、ロシアとのやり取りなどを見ていても感じるところではあるんですがでは今、ミャンマーこのまあ軍事政権となってそして民主化路線というものをまあ放棄したように見えると,となるとこれどうした方向に目指していこうとしているのか今の政権というのはどういった秩序を作ろうとしているのかそこはいかがでしょうか。はい、あのそもそもです、ね、2016年にアウン・サン・スー・チの政権ができたんですが、
2: それ自体が軍事政権にとっては、あの想定外だったと思います軍にとってはです、ね、民主化もある程度進めると、自由化もある程度進めるし、経済成長もできるけれども、基本的には軍,事軍のこう、まあ、手のひらの上で管理できる範囲内での、まあ、自由化だったり、経済や成長だったり、そういうところを。目指していたわけですねそれが、スー・チ政権ができて、えー、軍の利権も含めていろいろ削り始めて、本当の民主化を目指してしまって、そこで大きなこう対立になってしまったことが、今回のクーデター、こあの2年前のクーデターのまあ延因なんですよ。<ー>ですから、今、目指して軍が目指しているのは、アウン・サン・スー・チ含めて、本当、まあ、もっと民主化を進めようと、軍の政治関与をなくそうという勢力を排除した上で、軍とうまくやっていける文
0: 民の政府。を作るっていうのが今目指しているところですね。うん、それはあの民主主義とはまた別の仕方でのミャンマー地図上というものを構想しているということですか。そうですね彼らの言葉を使うと、規律ある民主主義という言い方をするんですけども、はい、まこの
2: 考え方自身はもう1948年の独立以来あるといえばあるんですけども、<ー>非常にこうひん、えーまあ、経済の格差だとか、あるいは民族問題が非常に激しいところですので、民族問題だとか、武装勢力がまあ各地にいる状態で、ですね民主主義というのはミャンマーではまだ早いと、機能しないと、はい、なので、規律を大事にする。その,上で民主その前提での民主主義っていうのが昔からの軍の考え方で、まあ、それを実践しようと
0: しているわけですね。はい、うんなるほどただし、民主というならば、国民主権でなくてはいけないわけですけれども、その主権を相当程度制限した上で、軍がコントロールするということになると、これはあの古典的な中央集権、軍事独裁などと異なるものなんでしょうか、同じなんでしょうかまあほぼ同じだと言っていいと思います
2: 。あの今、現代はさすが、ね、にかつてのように露骨な軍事政権といいましょうか、選挙もあまりしない、憲法もちゃんとないみたいな軍事政権がなかなかなくて、憲法があって議会は少なくともその形だけはある。っていうのがま当然あの求められているところですので、そこは作りたいということなんですね。はい、なので、うん、まあ若干こう公正でも平等でもない選挙をやって議会を作って、そこに政権移譲してでかっこ付きの文民の人たち元軍人関係者、運関係者が統治するとまあ、そういう仕組みを作りたいんだと思います。うん民主主義を偽装した独裁国家ということになっていくわけですか？うんそうですね、まあ、もっとうまく偽装するならあの偽装といえるのかもしれませんが正直、うまく偽装できていないので、えー、偽装ですらないんですけども少なくとも建て前というか建て付け形式的にはその要件を揃えようとしている
0: ということですとなると今の,その軍事政権というのはあのかつて格好付きの民主化というものを解放していこうじゃないかという動き出したときはもっとコントロールできるはずだったというふうに考えていたわけですか。そうですねまず議会の4分の1の
2: 分あの議員が軍,事関係者軍人関係者ということですので、はい、残りの4分の3の議席を選挙で争って、ですねもし過半数を取ろうとすれば、3分の2勝たなきゃいけないわけですね、選挙で。でそれってものすごい大勝ちなわけです、はい、ですから、普通はまあなかなかそこまではいかないだろうというふうに、まあ、軍の最初、制度を作った時にはそういう想定があったと思うんですが、はい、まあその予想をはるかに超えて、アン・サン・スー・チの政党が2015年の選挙で勝った。政権移情があったと、うん、でそこでも軍の介入というのは非常に心配されたんですね、2016年に政権移譲の時に。でもその時は、例えば海外の関係者がです、ね、要、まあ、人がミャンマーを訪問して、軍関係者と会って、ですね、はい、ちゃんと平和的に政権移譲するようにみたいな、まあ、そういう,こう国内外からの、まあ、プレッシャーというわけではないですが、まあ、軍人に現地を取ると、軍の最高司令官に現地を取るみたいな、ちゃんと平和的に政権移持してくださいということを約束させる動きがあったんですね。うん残念ながら2021年の時はですね、まあそういう動きをしたい人たちもいたかもしれませんがコロナで、新型コロナ禍でも出入りもまともにできない状態で,<ー>で海外からの、まあ、そういういう、まあ、働きかけというのもかなり制限されていたというのも一つの背景で
0: す、うん、ある種、外からの声エンパワーメントというか応援というのがしにくかったという場面もありました。うんうんではあの規律ある民主主義なるものを構想しているミャンマー国軍ですが、はい、この国軍の論理というのは何によって動かされているのか、うん、例えば民主主義で解放されて、なおかついろいろな国から要人が来て、で軍のトップなどだって、なおかつ市民生活が向上していくという様子もこう見たはずですし、うん、観光であるとか外交に一時期は力を入れていたようにも見えるわけですね、うん、そうした場面をこう揺り戻すような軍のパワー、軍の思想というのはどういったものなんでしょうか。あの思想としては、ですね、まあ、まず1948
2: 年にこの国独立したんですが、はい、それから現在に至るまで、一度として全土を政府が、中央政府が統治できたことがないんですね、常にどっかの場所に武装勢力がいて、でそのところは実行統治できないという状態だったんです。ななののでででで内内戦戦戦がどこかで続いいい軍ってる国んす軍ううはまあ当然内戦で戦う人たちなので彼らにとっては、まああの、自分たちが政治に関与して国家の防衛を国家を防衛する、国家統合を守るというのが、もう至上命題としてあるんですね。うん、だからそれがあの民主主義がやるとしてもです、ね、民主化するとしても、自分たちの関与を前提とした民主化というのがあります。でそれはまあ思想とと言いまししょうかか彼らの昔からのの昔制度として組織としてこすねそれだけで説明できるかというとやはりそうではなくていくつか要因があってまあ2つ挙げますと1つはアン・サン・スー・チーとミアン・フランシ将軍この2人の個人的なあの対立ですね。宮、えー、将軍は、はい、アムサン・ス数値は1988年からずっと軍と対立して戦ってきた人なのでそもそもまあ相性が悪い上に、えー、アムサン・スーはまあ挑戦していったので軍にとっては一こに自分たちのメンツを潰,した潰されたことが何度かあってそれが個人的な対立につながっていったとっいうのが一つですね。うん、もう一つはこの10年間ですね、まあ民主化、自由化、あまあ経済成長の中で市民社会と呼ばれるようなまあ軍、えー、軍とか政府に対して批判的に見てですね、まあ時には活動をまあ運動だとか抵抗するっていう人たちというのはまあ明らかに増えていたんですけども、はい、軍がそこを読み切れていなかったところがあると思います。なので、あの社会の変化っていうのを十分に把握しないまま、あのアンサンスウチラ NLD の幹部を拘束すれば。まあ、事態は収まるだろうと、まあ、そういうこう高をくぐっていたところがあると思うんですね。だから、実際やってみたら、ものすごい反発を受けて、で。それに対して、まあ、以前もやったことあるんですけども、まあ、実弾も使って弾圧を試みたら、今度は武装闘争に転嫁したと、まあ、軍としては抑え込めると思ってたのが、まあ、抑え込めていないというのが現状だと思います。そのまあ彼らにとって合理的というか、考えから発自分たちのまあ独自の発想からやっていることと、そうしたこう想定の外にあるような現象と、まあ、そちら、両方の組み合わせで今の状況というのはま起きているので。関係している人たち軍も含めてですから誰も思い通りにできていないというの
0: が現状ですねなんで泥沼化だと言っていいと思いますねあの、こういった組織が、あの、ある種暴走するような状況というのは、内部で、内部だけの論理である種楽観的なものの見方をするであるとか、あるいは内部でのある種の利権や利益などを最重視して、他の、例えば市民などのプレイヤーなどをものすごく軽視するとか、いろんなものが積み重なるようなところもありますが、このミャンマー軍においてもそうしたことというのはやはりあったんでしょうか、うん、あると思います。もう本当に政治対立、特にアンサン数値と
2: 、民主化勢力との軍は先ほど言ったように1988年からずっと対立してきていてですね、はい、その両者が2016年から同じ政権に、まあ、もう軍にも3つの閣僚は必ず軍人じゃなきゃいけないみたいなそういう制度がありますので、うん、共存して、まあ、そもそも無理があったところがあるんですねでそれがこうクーデターという形で、えー、爆発して、えー、しまったのでその民主化勢力と軍がこうそもそも仲良くやるっていうことに、まあ、あのそのための仕組みみたいなものが、ね、あのうまくできていなかった、制度的な設計ができていなか
0: ったというのが実際のとところかなす市民生活の方にもお話を伺っていきたいと思うんですけども、うん、今の街の治安、あるいは子どもたちが例えば教育を受けられるような状況にあるのか、このあたりはどうでしょうか。えー2021
2: 年のクーデーターごとにずいぶん混乱してです、ね、一つ力あの、抵抗の一つの方法として、CDM ・市民的不服従運動というのがあ広がりました、はい、公務員だとか、銀行員だとか、そういった人たちが職場をこうボイコットするわけですねうん、うんで、そういう人たちのボイコットというのは、ちゃんと軍が締め付けにかかったので、復帰した人もいます、まあ、家族がいたりだとか、収入が立たれるので復帰した人もいますし、え復帰したくない人は首を切られたり。解雇されたりしましま、うん、で、えー、その後、まあまいなくなった人たちを補うために、定員を埋めるわけですね。はい、で、私の知っている教育関係者だと、まあ、4割ぐらい、小中高大、4割ぐらいの教員は辞めたんじゃないかと言ってる人もいましたけど、正確な数字は分かりません。うん、で、それを埋め合わせたんですけども、当然こう、すぐにそんな埋められるわけなくて、はい、非常勤で。引退された方を呼び戻してきたりとか、短いトレーニング期間でも教員にしたりとか、まあ、そういう形なんですね。うん、でそれが医,者も医,医療、で教育は、もう本当にそういう,こう,こう能力としてかなり落ちている状況です。うん、で、一方で治安もやはり悪くなっていますので、うんうん、治安は悪くなっていうのは、警察が日常的な犯罪の取り締まりよりも、政治的にその軍に抵抗するような勢力を抑えると。逮捕したりだとか、まあ、そういうことを優先するように軍から指示を出されていることもあって、えー、非常治安のためのこうこう、まあ、警察としてのこう活動というのは弱くなっているんですね。うん、教育や医療、えーまあ、治安というのは、本当に政府にとっては基本的な公共財になるわけじゃないですか。はい、その公共財を提供すするる力といいうののがが全般的に落ちているのが現状ですなので治安が悪くなっているので、うん、私の知っている人たちでも夜遅くはもう出歩かない7時以降はまず出歩かないというようなミャンマーの人、まあいわゆる日本人の駐在員でもそういう方というのは結構いますね
0: あの当初、軍が市民をこう弾圧をしていく様子の中であの警察関係者がこう市民サイドに回るというような、まあ、そうしたの風景などが象徴的に取り上げられたりもしましたが警察の中での動きというのはどうなんでしょうか。うん
2: えー、あの民主化運動の一つの戦略として、ですねこうディフェクションって言うんですけど、その離脱ですね、軍とか警察から人が離脱してもらう、はい、してすることで、えーまあ、自分たちの目的、まあ、から革命と言いますけども、えー、軍側がこう崩れたりだとか、警察側があうまく対応できなくて、えー、民主化勢力が勝つみたいなのを、まあ、構想して実行しようとするわけですねで、それが当初はある程度うまくいったところがあったんですが、うん、2022年、去年はあまり数が出て出ませんでした、はい、あのそこまでこう、民主化勢力が最初考えたほど、えー、軍も警察も離脱者は出なかったということですね、でポイントとしてよく言われるのは、部隊丸ごと離脱した場合っていうのは、総崩れになり傾向にあると言われるんですけども、はい、基本的には個人個人あの、例えば私の知ってる事例だと、親戚の村が、親戚が住んでる村が、軍によって焼かれたと。うんうん、それに抵抗するために離脱したっていう、まあ個人的な
0: 動機の人はいるんですけども、具体、はい、レベルではまだ起きていません。うん、なるほど、まあそうしますと、変わらず軍は、えっと、あ、えー、警察は、えー、軍の関係者に、えー、まあ指示をされたような仕方で。まあ軍にに向ううような方々を優先的に対処していくそうすると一般的な窃盗であるとかさまざまな治安維持というものが難しくまた市民のむしろ監視団体の方になっていく市民は市民でいろいろな抵抗運動をしているけれども、まあ、そうするといろんなインフラというものに対するボイコットをすることになるので市民生活のレベルというのも下がっていく経済制裁は大規模に行われていないとはいえ、まあ、外資などの投資も含めて滞りがちであると、まあ、いいところ今のところないなという状況なんですが今後ミャンマーはどこに向かっていくのか時代に伺っていいいきたいと思います今日の特
1: 集メインセッションは軍事クーデターから2年。ミャンマーは今どうなっているのか。ゲストはリモートで京都大学東南アジア地域研究研究所准教授の中西義弘さんにお話を伺っています。中西さん引き続きよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。お願いします。さてあの中西さんあの今軍がえまあ独裁体制ということで民主主義をこう排除した上でまあ体制を作り上げていこうということが話されていました。そしてそれに対して抵抗する勢力はいてそれがどうなっていくのか分かりませんが、中西さん、あの今後、また例えば軍事独裁になって、また民主化、組織、勢力とこう対立していくということになるのか、それともある種、これがもうスタンダードのミャンマーの姿にこうなっていくのか、今後についてはいかがでしょうか
2: そうですね、非常に難しいところがあったと思います。不確実性が高い状態でえー、今、あのー、一部の地域ではです、ねえー、先ほど言ったようにこう、軍と市民の勢力がこう衝突していて、それがまあかなり、えーまあ、固定してきていると言いましょうか、どちらも勝ちきれない状態で消耗戦に入っているんですね。うでそういうい意味でではあのー特に地方部ですか地方ですけども、地方での、えー、軍事衝突というのは今後も続くんじゃないかというふうに思います。で一方で、ですねやはりこう実効的に支配している地域はどこかと見ると、都市部、あるいはこう首都だとか、あの第一の都市はヤンゴンという街ですけども、ヤンゴンなどは、えー、軍の実効統治がまあ効いている状態なんですね。はい、多くの人はその軍の実効統治下でえ暮らしているので,で、そこを見る限りは、先ほど言ったように経済だとかまああの治安も悪いとかありますけども、社会生活というのは、コロナもある程度収まってきたこともあって、日常が戻ってきてはいるんですね、地方に行くとちょっとこうドンパチやっていて、なかなか近づけない、都市部はま一見すると普通の生活をやっているような、こういう,こう対照的な状況が同じ国に併存するという状態がしばらく続くんじゃないか
0: と思います、うん。うあのそれに対して、この新政権というものを国際社会が認めていくことになるのか、これはどうなんでしょうか
2: そうですね、まあ、まず選挙が本当にできるのかというところはあ,のあるんですけども、まあ、仮にできたとして、選挙が、はい、あの,の結果、新しい政権ができたとしても、<笑>自由主義権、まあ、日本も含めてですが、まあ、自由主義権の国々というのはおそらく認めないでしょう。例、うん、例ええばば日本政府もも、まあ、以前かからい、まあ、いくつかあの要要請請を出しているわけけですけどもその要請例えば最初に出していたのは、暴力の停止や拘束者の解放、あるいは民主制の復帰みたいなのを出していたわけですが、どれ一つとして、えー、まあ実現していないですので、うん、え新政権ができてもまあ認めないと思います。うんうん、で一方ででですすねね近隣諸国国、ね、例えば5つの国にミャンマーはあーあの国境を接してるんですけども、はい、タイとラオスと中国とインドとバングラディッシュ、この5つの国なんですが、まあ、そうした国々にとっては、ですね、まあ、民主主義だとか人権は大事かもしれないけども、それよりもミャンマーという国がもっとこう崩れていって、難民が出たりとか、ですねまだ感染症が広がったりとか、ですね、まあ、経済的にひどい状態になることのがあが、あの国益にいい、関わるわるけですよ国、ね、民、うん、にとっては先ほど言った実効支配がよりできている軍との関係をおまあ、重視していく可能性が今のところ高いんですね、えー、そうした国々はもしかすると、新政権ができた場合、どう見ても選挙は自由で公正ではなくても、新政権との関係を今、今軍との関係ですが、軍ではなくて新政権になれば、あの近づけていく、近づいてい
0: くっていう可能性は高いと思いますうん悪い秩序であっても、無秩序よりは勝るというような判断を、周辺諸国はするではないかということですか。そうですねはいさてあのクーデターの前から日本はあのミャンマーに対してこう非常にまあ資金的な援助であるとかいろんなあのサポートシステム的なサポートもしているし縁が深いとだからこういったときにはまあ制裁一本やりではなくて独自のパイプを使って外交すべきだという話はまあ国会でも様々に言われてきたところはありますただ今いろんな働きかけをすでにしてはいるもののそれがもうバジットオフでまあ聞き流されてしまうという状況がありました日本とミャンマーの関係というのはまず今どうなっているんでしょうか
2: えーと本当に停滞している状態だと思います。うんえー、先ほど、福谷さんおっしゃったように、まあ、独自の役割とかですね、パイプという話が当初あって、働きかけをしている様子も見えましたが、その働きかけが何か軍の行動を変えたかというと、大きく変えてることはないわけですね。うんえー、クーデターも直後から、まあ、アメリカとの調整の上で、先ほど言った3つですね、あの繰り返すと、暴力の停止と拘束者の解放と、で民主制の復帰。これをまあ求めてきたわけですが、実際にどれ一つとしてです、ね、はい、まともな進展はない状態で、そうするとまあ軍、日本としてもまあ何もできない状態なんですよね。うん、で、まああの、国際的に見ると、もういくつかアプローチがあって、ですね欧米のように制裁の方に踏み切る、まあ、それはまあ一つのこう方法ですね。で、一方で ASEAN アア諸国ですね、ミャンマーも含んだ東南アジアの国々だと、まあ、もう少し関与して。ミャンマーの軍とも話をする、まあ、そういうアプローチもあるんですが、はい、日本は ASEAN のアプローチもこう支援しつつ、独自の役割というのは結局、今に至るまでまあ十分に果たせて
0: いないというのが
2: 現状だと思
0: いますねうんあの例えば、国葬儀になるセレモニーにこう招くということで、一旦その議論もあったりしましたが、それが何かのパイプになったり、刺激になったりということあったんでしょうか。いやなかったと思います。あの国葬の問題も
2: おお、まあ、おそらくですねこれは推測でしかないですけども、まあ、大使と大使の奥さんがこうし、えー、結局国葬には出席されたわけですけども、えー、あの日本もですね今の現状のま現状で、えー、やれることっていうのは法人の保護だったり日本企業のまあ便宜というか保護をするっていうことがな一番重要になるわけですね。うそうすると大使の役割っていうのは非常に重要で、はい、大使がもし何かあの日本人の拘束拘束が今これまでえー、北角さんと久保田さん、2件ありましたけれども、そうしたときにちゃんと大使がこう外務省と話をできるかって非常に重要なんですよね。うんえー、こちらがあのミャンこ、日本にいる、東京にいるミャンマーの大使の扱いによっては、ミャンマーにいる日本の大使の扱いが変わってしまうという可能性も当然あって、えー、そこは外務省内でも慎重な、あのー、こう検討があったんだと思います。それぐららいい独独自自ののパイプ独自の役割と言いながら現状はやはりミャンマー国軍耳を貸さない、海外に耳を貸さないという状態で,、えー、で、日本も高官同士ですね、まあ、政府幹部同士会うということも、まあ、政府幹部というのは、日本の政府幹部と軍の幹部が。会うということもないですから、働きかけにどうしても限界がある中で、どうやってこう法人を保護するか、日本企業の利益を守るかっていうところには、分こう集中せざるを得ないというか、それ以上の例えばミャンマーの政治勢力間の仲介だとか、のその両者の対話みたいなのを促すみたいなところまでは、ちょ
0: っとね、頭も回らないし、手段が見つからないという状態ではないかと思います。なるほどその後この後軍事政権化がさらに強まっていく中、一応、周辺諸国などとの中規模な経済圏は作るかもしれないが、ああ欧米などをはじめとするさまざまな関係各国との緊張関係は続いていく、そうしたような事態の硬直がまあしばらくは続くのかということでですすかねねそうですねしばらく、5年、10年になる
2: か分かりませんけれども、あのこの選挙、やると言われている選挙でも、最高司令官がですね、はい、のその大統領になるというふうに言われていますが、あれこの最高司令官ののが、まあいろんな意味で国際法違反、戦争犯罪も含めて、まあ、責任者として、えー、特に欧米の国では見られているわけですね。でこの最高司令官が、まあ、国,国家のトップや幹部としているうちは、ですね関係改善というのは非常に難しいと、で欧米諸国との関係は難しいとで、一方で中国とロシアというのは、まあ、特にロシアはですねかなりミャンマーに軍事関係、協力関係を強化しているし、経済関係も強化しようという動きが。あのこの2年間見えますので、言ってみればこう、10年間、ですね自由化が進んで、民主化が進んで、えーまあ、日本も含めて、えーまあ、自由主義圏の国々に近づいてきたと思われてたミャンマーが再び中国だとかロシアとか、ですねうん、うん、より権威主義的な体制との関係の方にこうに入り込んでいって、われわれから
0: 遠ざかっていくまた続くと。いうことですね、うん、その先も見ながら、日本のできることを考えましょう。はい
1: はい、今日は京都大学准教授の中西義博さんにお話を伺いました。中西さん、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました
0: 。おぎうえちき。